0: Auf einen Mindset Coffee mit, der Podcast für alle, die nicht nur über Transformation reden, sondern den Wandel tatsächlich gestalten. Mein Name ist Julia und ich spreche mit spannenden Gästen aus dem Mittelstand darüber, wie sie den Wandel erleben und welche Rolle das Mindset dabei spielt. Spürt auch Dein Unternehmen die Auswirkungen des Fachkräftemangels? Du bist nicht allein, die Wirtschaft sieht sich einer beispiellosen Herausforderung konfrontiert. Und wir alle fragen uns, wie bleiben wir langfristig erfolgreich? Das erfährst du beim Mindset Festival am 22. November 2023 in Nürnberg. Beim deutschlandweit ersten Festival für digitales Mindset. Ein Tag voller Impulse, Workshops, Netzwerkmöglichkeiten und Best Practices. Bist du bereit, dich der Herausforderungen zu stellen und die Zukunft deines Unternehmens aktiv zu gestalten? Dann freue ich mich, wenn wir uns im November beim Mindset Festival in Nürnberg sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindset Coffee Podcasts. Ich freue mich sehr, dass heute Nicole engenhardt Gille bei mir zu Gast ist. Nicole ist CHRO bei der Freenet AG, Aufsichtsrätin mit zwei unterschiedlichen Mandaten und war vor ihren Vorstandsposten bei der Freenet AG in unterschiedlichen leitenden Funktionen, unter anderem im Rechts- und im HR-Bereich bei der Freenet AG schon tätig. Und ich freue mich heute auf ein spannendes Gespräch rund um neue Dinge auszuprobieren, was sich verändert hat und Transformation im Allgemeinen. Schön, dass du da bist, Nicole.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf das
0: Gespräch, Julian. Nicole, jetzt sind wir ja beim Mindset Coffee Podcast und du weißt, dass diese Frage jetzt gleich kommt. Ich sitze hier bei einer wunderbaren Tasse aus meinem Siebträger. Sitzt du bei einer Tasse Kaffee oder bei einer Tasse Tee gerade?
1: Ich sitze bei einer Tasse Kaffee. Bei mir ist morgens immer Milchkaffee und nach dem Mittagessen immer Espresso.
0: Okay, also sehr italienisch, kein Milch, kein, kein Milchkaffee nach dem Mittagessen mehr. Sehr genau. schön. Dann haben, sind wir da auf alle Fälle getränketechnisch schon mal äh, gleich unterwegs. Nicole, jetzt habe ich ganz kurz ja schon ein bisschen was zu deinem Background erzählt. Aber könntest du unseren Hörerinnen und Hörern bitte noch mal ganz kurz erzählen, wie du die geworden bist, die du heute bist und wie dein bisheriger Werdegang war?
1: Dann mache ich sehr gerne. Also tatsächlich habe ich irgendwann mal Jura studiert. Damit habe ich angefangen und ähm, hatte aber immer so die Idee, danach in die Wirtschaft zu gehen. Und ähm, bin dann als, ähm, als erstes ähm, vom, vom Westen damals in den Osten nach Dresden gegangen und war da ein paar Jahre lang Vorstandsassistentin. Und es war für mich wirklich spannend, weil ich ähm, in so einer Phase auch, wo im Osten sehr viel im Umbau und im Aufbau war und sich sehr viel bewegt hat, wirklich auch sehen konnte, wie funktioniert ein Unternehmen, was sind so Abhängigkeiten und hatte dann... Ähm, Anfang oder, oder Ende der, der 1999 hatte ich dann einen Anruf bekommen, ob ich nicht zu Freenet kommen möchte, nach Hamburg. Das war ja damals wirklich ein Start-up in dieser Internetphase und wir sind dann Ende 1999 in die Börse gegangen mit dem ersten oder mit einem der ersten Online-Portale. Und Freenet war ja damals der erste grundgebührenfreie Online-Dienst, weil die Einwahl hat ja damals noch was gekostet und wir waren wirklich ganz klassisch Startup. up und dort habe ich dann angefangen, also ein bisschen mehr auf der, auf der rechtlichen Ebene, wo ich M&A gemacht habe und habe dann die Rechtsabteilung aufgebaut. Und was haben wir gemerkt in der Zeit? Wir hatten natürlich sehr viele... Firmen, die wir kleine Start-ups, die wir gekauft haben. Und die hatten alle sehr unterschiedliche Kulturen. Und ähm, wir waren ja schon als börsennotiertes Gesellschaft, hatten wir ja schon das Thema, dass wir ja, ja doch Rahmen, Richtlinien und, und gesetzliche Vorschriften hatten, die wir alle machen müssen. Und da kam schon die ersten Themen auf, dass man sagt, wie bringt man denn die Kultur zusammen und wie schafft man es, dass man nicht immer sagt, naja, das Imperium schlägt zurück und macht alles kaputt auf der anderen Seite, was wir eigentlich haben wollten, an Kultur, an Spirit. Und ähm, das war so die Zeit, wo ich mich immer mehr sagen wir mal Richtung Personal- und Kulturthemen entwickelt habe. Und dann kam die Frage, naja, was ist denn eigentlich das? Wir haben gesehen, wir brauchen jemanden, der sich da viel dezidierter drum kümmert. Und dann kam die Frage, willst du, ob ich das machen möchte? Und habe ich gesagt, ja, möchte ich machen. Und dann kam so die, na, du hast doch Jura studiert, schmeiß das doch nicht weg. Und Personal war ja damals doch deutlich mehr äh, Verwalten und weniger Gestalten. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich habe aber Lust drauf, ich möchte das machen, weil ich möchte eigentlich... HR-Arbeit gestalten. Ich glaube, wir brauchen was anderes und das war für mich wirklich schön, weil ich hatte bei, bei der Freenet die Möglichkeit, sehr viele Dinge auszuprobieren, zu gucken, ob es funktioniert und es hat auch nicht alles funktioniert und dann wieder zu sagen, nee, okay, wir machen es doch anders und ähm, das ist auch, glaube ich, ein Teil dessen, was die, die Freenet in der DNA wirklich, wirklich auszeichnet.
0: Also von Anfang an ein sehr iteratives Vorgehen und dort viele, viele Dinge ausprobiert und dann geschaut, was passt wirklich. Als du dann zu Freenet kamst, Nicole, wie viele Mitarbeitende warte damals und wie viele seid ihr heute? Nur, dass man das mal ein bisschen einordnen
1: kann. Ich glaub, als ich zu Freenet gekommen bin, war ich irgendwie Nummer 57 oder sowas. Und heute sind wir so rund 3.700 Mitarbeitende.
0: Wow. Das heißt, da wirklich ein enormes Wachstum ja über die letzten Jahre mitgenommen und mitgemacht. Und du hast einmal zu mir gesagt, wir waren agil, als es noch gar nicht modern war. Nicole, was meinst du denn damit und was steckt hinter dieser Aussage für dich? Für mich ist da, schwingt da ein bisschen Kritik, nämlich auch an diesem Hypewort agiles Arbeiten mit.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Tatsächlich ist es ja so, als wir als Startup waren, da ging es ja wirklich darum, deswegen sage ich, wir haben eine agile DNA, wir waren wirklich, wir waren flexibel, wir waren anpassungsfähig, wir waren extrem auf den Kunden konzentriert oder fokussiert, wir hatten dann wirklich gesagt, wir machen Launch and Learn, wir hatten ein Produkt, weil niemand wusste, wie Internet funktioniert und wie die Produkte funktionieren, was einfach neu war und dann zu sagen, man geht mit was an Start, dann holt man Feedback ein, von Kunden, dann in iterativen Prozessen macht man weiter und wenn es gar nicht funktioniert hat, dann war dieses Thema so fail fast, dann hat man es auch gelassen, weil man gemerkt hat, es, es geht einfach nicht. Wir hatten damals Modelle, die sind heute, funktionieren die, aber es war einfach neu und die Menschen müssen ja auch gucken, was, zu was sind sie bereit ähm, oder zu was waren sie bereit zu dem damaligen Zeitpunkt und ich glaube, das, was uns da wirklich auszeichnet, ist, dass wir offen sind und dass wir sehr schnell in der Lage waren, über all die Jahre in einem sehr volatilen Markt uns an Veränderungen anzupassen. Und deswegen ist das ähm, für uns, glaube ich, schon wirklich so ein Teil. Und jetzt spricht ja, jetzt, gut, ich glaube, dass dieser ganze Hype ums Agile schon ein Ticken mehr am Abflachen ist, sondern dass wir uns heute im Wesentlichen auf die, sag ich mal, agile Methoden, aber auch ein agiles Mindset und sehr viel natürlich auch in einem ganzen Bereich ähm, der, der IT, da ist das alles völlig normal. Aber eine Zeit lang ging es dann total hoch. Das müssen wir alles machen. Und ich habe immer gesagt, naja, vieles davon tun wir doch schon Und ähm, oder haben wir immer schon getan. Und jetzt lass uns mal gucken, wo sind wir heute? Und heute bieten wir, glaube ich, eine, eine breite Palette an ähm, zu, zu agilen Methoden, aber auch zu, zu tatsächlich eher zu so Mindset-Themen. Wir haben auch agile Coaches in der Organisation. Aber bevor das alles so ähm, diesen Stempel bekommen hat, auch, auch modern zu sein, glaube ich, hatten wir als Start-up und viele andere Startups haben das einfach auch schon in ihrer DNA gehabt.
0: Weil sich es ganz natürlich einfach entwickelt hat, weil man in einem volatilen, unsicheren Umfeld war und selbst erstmal ausprobieren musste, was funktioniert. Und ich glaube, dass das eine ganz tolle Geschichte ist, die du gerade geteilt hast, von der ganz viele, vor allem Unternehmen im Mittelstand, lernen können, dass es nicht auf die Verpackung steht sprich, welches Wort steckt dahinter, ob agil oder nicht, sondern am Ende kommt es darauf an, dass Wert für den Kunden geschaffen wird. Und wir beschäftigen uns sehr ja viel mit dem sogenannten digitalen Mindset und nicht umsonst sind zwei Dimensionen im digitalen Mindset, Offenheit und Agilität und auf der anderen Seite das Thema Kundenzentriertheit. Und genau das hast du ja geschildert, wie ihr das über die letzten Jahre verfeinert habt. Für uns gibt es neben den zwei mindset gerade angesprochenen mindset dimension noch vier weitere Dimensionen von Kritikfähigkeit über Proaktivität bis hin zu Kreativität und einem offenen Umgang mit Scheitern, was aus unserer Praxis und wissenschaftlichen Erfahrung relevant ist. Nicole, was sind denn deines Erachtens die wichtigsten Zukunftskompetenzen, die Mitarbeitende und damit auch Unternehmen heute schon ausprägen
1: sollten und auch entwickeln sollten? Also ich glaube, bei dem Thema Veränderung und, und Offensein für Neues, das ist für mich wirklich ein Riesenthema. Das ist auch eine der Kompetenzen, die wir bei uns im Unternehmen sehr stark ähm, fördern, dass man einfach Veränderung auch mehr als Chance ähm, sieht und dass man Veränderungen aktiv mitgestalten kann. Bei mir war es in meinem Weg immer so, dass ich da total viel Lust drauf hatte. Das hilft natürlich in, in dem, was man tut, weil für manche ist ja Veränderung immer so schon wieder was Neues und wir haben da draußen Multikrisen. Und dann kommen wir Unternehmen und sagen immer, ja, jetzt macht ihr da auch noch hier was Neues und da was Neues. Ich verstehe, dass das immer echt auch auch für die Menschen wirklich hart ist und dass da auch nicht jeder in dem gleichen Maße dazu Lust drauf hat. Aber ich glaube, dass das ist eine der der Kernkompetenzen, die wir brauchen, dass wir Veränderungen treiben können mit den Kolleginnen und den Kollegen und dass wir da da auch dieses proaktive, was du gerade gesagt hast, wirklich die Veränderung als Chance sehen. Und dann glaube ich aber neben all den digitalen Themen dürfen wir immer nicht vergessen es sind ja auch Menschen und dass dieses Thema Zusammenarbeit, dieses Thema Zusammenarbeit ist mir noch unglaublich wichtig, dass wir einfach, wir hatten ja jetzt über die Pandemie ganz viele digitale Konferenzen, wir hatten alles digital, aber jetzt, wo wir wieder mehr miteinander arbeiten, miteinander sprechen, ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man gerade auch in so Prozessen Hilfestellen bringen kann, dass man miteinander spricht und dass man kommuniziert in den Teams, weil ich glaube, wir sind schon ein Ticken, innovativer und wir sind kreativer, wenn wir miteinander arbeiten, also auch uns besser fühlen können. Und ich glaube, dieser Austausch ist da was, was für mich nach wie vor ein großes Thema ist. Und das sollte man einfach nicht vergessen, wenn wir über dieses ganze Digitale und Tools und Hilft uns alles. Aber wenn wir den, den Menschen und den Austausch dahinter vergessen und dieses auf Augenhöhe kommunizieren miteinander, dann wird es, glaube ich, auch schwer in Zukunft.
0: Und dann nutzt auch die beste Technologie oder die besten Systeme nichts, wenn nicht der Austausch und die Gemeinsamkeit auf menschlicher Ebene da ist. Nicole, jetzt ja ein ganz großes technologisches Thema aktuell, was wahrscheinlich so gut wie jedes Unternehmen zumindest irgendwie beschäftigt. Manche mehr, manche weniger. Künstliche Intelligenz. Ein Buzzword, was dieses Jahr rauf und runter dekliniert wird. Wie geht ihr denn bei Freenet mit? KI um, nutzt ihr KI-Anwendungen, wie ist das Interesse der Mitarbeitenden und sind vielleicht auch Ängste da, wenn man sieht, oh Gott, was kann jetzt so eine generative KI heute schon und wie schaut das in Zukunft das aus?
1: Ja, also wir nutzen KI und ähm, für uns war auch das ein Thema, dass wir sagen, wir sind ohnehin ja ein digitales Unternehmen und wir sind sehr offen auch für neue Technologien. und probieren auch sehr gerne mal was aus. Was wir da machen, ist natürlich, dass wir, ähm, was was alle jetzt oder in alle Munde war, dass wir ChatGPT, da haben wir sehr früh ähm, damit angefangen, als es am Start war. Und da war ja die oder ist die große Sorge, was passiert mit den Daten. Datenschutz ist ein großes Thema. Und ähm, wir haben ganz am Anfang haben wir schon ähm, Townhalls gemacht. Dann hat sich der, ähm, also der CEO und der CTO haben sich ganz, ähm, ganz explizit auch mit eingesetzt, haben gesagt, das ist für uns ein total wichtiges Thema, wir Townhals, wir haben immer noch eine regelmäßige Runde von, von Mitarbeitenden, die sich alle zwei Wochen treffen und da austauschen zu dem Thema, dass man einfach sagt, wie probieren wir es in der Fläche aus, was können wir tun? Und ähm, was wir dann aber gemacht haben und was uns natürlich geholfen hat, ist, dass wir eine firmeneigene Chat-GPT-Anwendung haben, sodass die Daten sicher sind und wir dort natürlich die Möglichkeit haben, sehr viel in einem geschützteren Raum auch damit zu arbeiten, und ähm, für uns ist es wirklich, dass wir sagen, für uns ist es ein Effizienzgewinn, für uns ist es wie ein Assistent, probiert es aus, es soll euch Arbeit abnehmen. Und das war für uns extrem wichtig, dass wir sagen, wir, wir lassen dann sicheren Raum für die Nutzung ähm, für die, für die Kolleginnen und für die Kollegen, um einfach Technologie auszuprobieren. Und wir haben uns halt auch gefragt, und das fragt sich gerade unsere Unsere IT auch, was ist denn eigentlich der pain Point? für was helfen uns denn die die KI, was sind denn die Anwendungsfälle und da wirklich in der Diskussion, in den Gruppen reinzugehen und sich auch gegenseitig ähm, Wissen zu teilen und zu sagen, das hat gut funktioniert, da hat es nicht gut funktioniert. Wir, wir alle wissen natürlich, ich muss die KI auch kontrollieren, sie ist ja nicht was, was fehlerfrei ist, sondern die lernt ja auch mit uns und ich glaube, da ähm, ist es was, wo wir sagen, da da haben wir extrem viel Interesse dran, dass wir alle Mitarbeiter beteiligen, die sich auch beteiligen wollen. Ich glaube, dass das zeichnet uns da noch mal aus. Und was wir jetzt neu haben, das ist allerdings dann, das kommt jetzt in einem Test, dass wir Copilot haben. Das ist ja so die Integration von KI in die in die Office Produkte. Und ähm, da kann zum Beispiel Sprache in Text umgewandelt worden. Ich kann Protokoll schreiben lassen. Ich kann mir aber auch eine Zusammenfassung geben. Ich kann mir ähm, von einem E-Mail-Thread eine Zusammenfassung geben. Ich kann mir Antworten vorschlagen lassen. Und da gibt es eine ganze Anzahl an Anwendungsfällen und, und da geht es wirklich auch darum, um Mitarbeiterbefähigung. Wie wir lernen denn die Mitarbeiter auch ganz bewusst das ähm, anzuwenden? Und jetzt in dem Test ist es auch extrem wichtig, auch für die, für die IT bei uns, dass wir auch die Kritiker mitmachen lassen. Die, die sagen, habe ich eigentlich keine Lust drauf und glaube ich nicht dran und dass wir da wirklich auch ähm, kritisches Feedback einsammeln und auch die Ängste verstehen, die im Raum sind und im Idealfall natürlich auch sie aus dem Weg räumen können. Weil der Co-Pilot soll ja keinen Menschen klassisch ersetzen, sondern er soll wie so ein Co-Pilot mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich glaube, das ist ähm, so der Punkt, wo wir sagen, da wollen wir, ähm, da wollen wir reingehen auch in die, in die Ängste und die Themen für die Mitarbeiter.
0: Ein kurzer Hinweis in eigener Sache mit einem tollen neuen Angebot für alle Hörerinnen und Hörer unseres Mindset Coffee Podcasts. Das Ziel unseres Podcasts ist, spannende Geschichten rund um digitales Mindset und digitale Transformation immer mit einem starken Praxisbezug zu berichten. Das Ganze führen wir jetzt noch auf einer anderen Ebene weiter, indem wir die Mindset Community ins Leben rufen. Die Mindset Community ist ein kostenloser Service, wo sich jeder von Ihnen, von euch eintragen kann, einfach ganz kurz mit der E-Mail-Adresse, dann gibt man an, an welchem Tag man den prinzipiell Zeit hätte, sich über digitales Mindset auszutauschen und wird dann per Zufall einem anderen Mitglied aus der Mindset-Community zugelost und bekommt dann eine Kalendereinladung für diesen Tag, den man angegeben hat und kann somit spannende neue Leute aus der Community kennenlernen und sich immer wieder über digitales Mindset, Praxistipps und Beispiele aus dem eigenen Alltag austauschen. Wenn das also spannend für dich klingt, dann melde dich doch gerne direkt unter Mindset-Community an, den Link verlinken wir in den Show Notes. Ganz viel Spaß dabei und jetzt viel Spaß beim weiteren Hören des Podcasts. Gerade das Thema Copilot ist ja ein extrem spannender Anwendungsfall, der meines Erachtens in Zukunft, wenn er denn so funktioniert, wie er angekündigt ist, aus keinem Unternehmen, was irgendwo mit Office-Programmen arbeitet, noch wegzudenken sein wird. Gleichzeitig verändert das ja die Art und Weise, wie man mit den gängigen Tools und Systemen arbeitet, radikal, wenn man sich viel mehr auf den Copilot verlassen wird und damit eine Gesprächszusammenfassung zum Beispiel direkt bekommt und daraus wieder ein neues Dokument erstellen kann. Gleichzeitig verändert das ja nicht nur die Kompetenzen, die ich mitbringen muss, um den co zu bedienen, sondern wird mir auch freie Zeit geben, um mich mit etwas anderem zu beschäftigen. Nicole, merkst du, dass dann dort Ängste da sind? Naja, Ihr macht das nur mit dem Co-Pilot, um möglichst viel freie Zeit zu schaffen, um dort Kostengewinn, Kosteneinsparungen vorantreiben zu können, weil wir vielleicht in Zukunft weniger Personen im Unternehmen dadurch nur noch brauchen?
1: Ja, ich, also, zu sagen, da gibt es keine Ängste, das wäre, ähm, das, 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 es ist einfach so. Die haben natürlich auch zum Teil Angst, dass ihr Job in Zukunft wegfällt oder auch die Angst, abgehängt zu werden von technischen Entwicklungen, wenn ich in einem Bereich bin, der halt nicht so technisch ist und nicht so modern und, ich glaube, das sind die, die Themen, die einfach da sind und mit denen muss man umgehen. Und aber auch, ähm, was ich höre, ich habe einfach Angst, dass ich was falsch mache mit der KI und da auch einfach über die Anwendungsfälle kommen, als Führungskraft damit mit den Menschen zu arbeiten, sie was ausprobieren zu lassen und dann, wie gesagt, den Raum für, für Fragen und für Kritik zu geben und an die dann auch einzusammeln und ernst zu nehmen und dann mit den Menschen zu arbeiten. Natürlich, wir, KI soll ja zum Effizienzgewinn auch helfen, und ich glaube aber, wir haben alle so viele Themen, wie sich die Zukunft entwickelt und worüber wir gut nachdenken können in unserer freien Zeit, dass das gar nicht der, der Punkt ist. Auf der anderen Seite haben wir da draußen Fachkräftemangel. Und wenn wir sehen, dass uns die KI hilft, Aufgaben abzunehmen, sodass wir mit den Menschen, die wir haben, dann einfach die anderen Aufgaben, die wir haben, besser erledigen können, ist das doch gut für uns. Also
0: ich glaube, das war nochmal ein ganz wichtiges Statement, weil dieser Meinung bin ich absolut die KI ist für uns eine Möglichkeit, irgendwie mit dem Fachkräftemangel, der die nächsten Jahre ja noch stärker werden wird, umgehen zu können und ist uns dort eine Erleichterung. Das sind natürlich kein Allheilmittel und wird nicht alles lösen, aber es ist eine Möglichkeit, um damit besser umgehen zu können. Nicole, jetzt hast du gerade die... Befähigung der Mitarbeitenden schon für diese neuen Themen angesprochen, dass ihr geschützte Räume schafft, ihr habt ein firmeneigenes ChatGPT, äh, wo man auch nichts falsch machen kann, in Anführungszeichen, abgesehen von KI, wie lernt ihr denn bei Freenet, wie ist die Lernkultur, ist das Teil des Alltags oder äh, wie geht ihr davor?
1: Also Lernen ist für uns extrem wichtig, weil Lernkultur ist auch eins unserer Themen in der HR-Strategie, dass wir Lernkultur gestalten wollen. Und wir haben ja dieses Jahr das Jahr des Lernens ausgerufen bei uns in der Freenet. Und ähm, wir haben ganz unterschiedliche Arten, wie wir lernen. Wir haben natürlich alles, was klassische Schulungen sind über einen über ein Online-Campus. Wir haben aber auch zum Beispiel ähm, so Lunch and Learn, wo wir sagen, wir in der Mittagspause treffen sich Menschen digital, ähm, Essen dazu besprechen, ein Thema, worauf sie Bock haben. Wir haben zum Beispiel, wäre was für dich, Coffee und Coaching als Format. Dann ähm, ist jemand da, der macht Kaffee, also mit richtig coolen Maschine und dann gibt es so Coaching-Ansätze für die, für die Kolleginnen und Kollegen, die dann da sind. Wir haben zum Beispiel, wir sind in 30 Minuten, ähm, wir haben, ähm, wir haben äh, Lernblocker gesetzt jetzt für, für unterschiedliche Themenfelder in dem Jahr des Lernens. Das letzte war jetzt mein neuer Bereich, für den ich zuständig bin. Noch neben dem Thema Personal bin ich ja auch für Nachhaltigkeit, für ESG zuständig. Und da hatten wir einen ähm, Lernblocker, wo wir komplett auf ähm, nachhaltige Inhalte und Themen hingewiesen haben. Und so können wir das relativ gut gestalten, was wir tun. Wir sagen wirklich, wir wollen, äh, wir glauben daran, dass die Menschen lernen wollen, und auch an, an selbstgesteuertes und selbst ähm, organisiertes Lernen. Das ist das, woran wir glauben. Und das ist bei uns ein, wirklich ein großer Teil der Lernkultur. Und wir hatten auch gerade in unserer letzten, ähm, wir machen immer so Stimmungsbarometer nochmal abgefragt, was ist ihnen eigentlich wichtig, was verstehen denn die Mitarbeitenden bei uns unter Lernen und unter Weiterentwicklung und da nochmal reinzuhören und auch nicht stehen zu bleiben, sondern wirklich zu sagen, wir wollen ähm, nicht bewahren, auch beim Lernen, sondern wir wollen da was bewegen und, und zu gucken, was brauchen wir denn und wie entwickelt sich das denn auch, weil wir sehen ja auch, dass durch die unterschiedlichen, Transformationsthemen, wir sagen ja, Haltung ist auch zum Beispiel bei uns was, wo wir haben wir auch in die HR-Strategie aufgenommen, dass wir sagen, wir wollen Nachhaltigkeit als Haltung leben. Und dann sagen wir, wir haben aber auch Haltung, wir haben Transformation, digitales Mindset ist ja auch eine Art Haltung, die die unterlegt ist. Und wie bringen wir diese Dinge in, in die Organisation? Ich hatte zum Beispiel mit, mit Kolleginnen jetzt aus dem ESG-Team hatten wir eine Roadshow gemacht. Und haben ESG erklärt. Also erstmal jetzt den Führungskräften, aber mit ganz unterschiedlichen Themen auch, sind standortbezogen, was die, was die Kollegen und Kollegen an den Standorten als Schwerpunkte haben und versuchen da wirklich mit, mit Austausch dann mit, mit Breakout Sessions dann ein bisschen tiefer reinzugehen und zu auch zu schauen, auch die Führungskräfte zu sensibilisieren, was sie wirklich tun können, auch für die Entwicklung der Mitarbeitenden.
0: Das du eine riesige Palette an unterschiedlichen Initiativen? gerade genannt, super spannendes Format, Coffee and Coaching. Würde ich mich auch mal gerne anmelden. Und ich schau mal, dass du, du eine
1: Einladung kriegst.
0: Würde ich mich freuen, Nicole. Und gleichzeitig hast du gesagt, ganz wichtig ist eine Selbstlernkompetenz und die Verantwortung für das eigene Lernen auch als Mitarbeiter anzunehmen. Wenn ich mit vielen, vielen Mittelständlern spreche, bekomme ich häufig gespiegelt, ja, wir versuchen das auch, aber diese Selbstlernkompetenz wurde über jahrelange andere Lernroutinen zum Teil abtrainiert und ist nicht mehr vorhanden. War diese bei euch schon immer vorhanden und falls nein, wie hast du es geschafft, diese Selbstlernkompetenz dort zu etablieren?
1: Also das ist auch das ist ein Prozess, dass wir da einfach dran geblieben sind und gesagt haben, das ist uns wichtig. Und ich glaube schon, dass bei dem Thema Lernen auch die, die Führungskräfte da auch einen großen ähm, einen großen Hebel haben. Wir haben zum Beispiel in so Jahresentwicklungsgesprächen, die nennen wir ähm, tatsächlich Entwicklungsgespräche, weil eigentlich ein, ein sehr wichtiger Teil ist, wie sieht die Entwicklung aus? Und da hat die Führungskraft natürlich zusammen mit den Mitarbeitenden in den Gesprächen eine, eine gute Möglichkeit zu sagen, was ist es was du brauchst? Oder auch, wir, wir sagen eigentlich ganz viel. Wir wollen lernen über Stärken und wir wollen weg von diesem. Wir, wir machen Schwächen. Wir versuchen Schwächen auszumerzen. Wir sind viel besser, wenn wir unsere Stärken, wenn wir uns mehr auf unsere Stärken konzentrieren. Und das ist ja ein eher positiver Ansatz draus, dass man sich in so einem, so einem Gespräch nicht sagt: Das kannst du nicht gut. Da musst du, da kriegst du jetzt eine Schulung von mir verordnet. Weil das ist ja was, was worauf dann niemand Lust hat, wo man sagt: Ah, ich habe schon Widerstand. Jetzt sagt die: Ich kann das nicht und was soll ich denn das jetzt? Und das habe ich ja schon dreimal gemacht und. Und ich will es auch gar nicht machen, sondern eher drauf zu gucken, was was kann jemand gut und wie kann man das entwickeln. Und in dem Gespräch und in dem Austausch natürlich aber auch ein, ein Stück Vertrauen aufzubauen, dass ich geschützt lernen kann und dass ich mir auch mal was raussuchen kann, dass ich vielleicht nicht direkt nur im Zusammenhang mit meiner, mit meiner Tätigkeit stehe. Und da sind wir halt relativ offen, dass wir sagen, man kann eigentlich. Es gibt natürlich Dinge, die muss ich anmelden, aber viele sind einfach frei verfügbar. Und Da kann ich alles Mögliche machen. Da kann ich auch über Achtsamkeit, über Selbstwirksamkeit, ähm, über Stärken stärken, da kann ich mir alles raussuchen. Und ähm, da einfach zu ermutigen und in den Gesprächen wirklich reinzugehen und zu sagen, guck mal, du sagst doch auch zu mir, du möchtest dich weiterentwickeln. Wie können wir es gemeinsam tun und da den Weg gehen? Also wir so kontrollieren es auch nicht. Also ähm, das ja. tun wir nicht, mhm. sondern wir sagen halt wirklich, das ist... Ähm, das ist offen, das ist frei, das ist eher unsere Haltung da dazu.
0: finde ich am Schluss noch mal ein ganz starkes Statement, dass du sagst, wir kontrollieren nicht. Und wenn ich das mal zusammenfasse, Führungskräfte müssen es vorleben und das auch aktiv auf die Agenda setzen. Nummer zwei, Vertrauen schenken. Und Nummer drei, die Freiheit zu geben, dass es nicht zwingend die ja, die Weiterbildung sein muss, die total viel jetzt für den Alltag gerade schon bringt, sondern vielleicht langfristig auch woanders einfach was mit sich bringt, was eine Person weiterentwickelt. Nicole, jetzt haben wir gerade auf das Unternehmen geschaut. Wie entwickelst du dich denn ganz persönlich weiter? Hast du eigene Lernroutinen?
1: Ja, also ich bin eigentlich ziemlich vielfältig interessiert in dem, was ich tue. Ich lese zum einen extrem gerne, dann gehe ich auch sehr gerne auf Konferenzen und gehe da wirklich in den Austausch, Schau mal, wie machen es denn andere, überlege dann so ein bisschen, wie kann ich was davon adaptieren, wie gehen wir damit um? Ich höre mir Podcasts an. Zum Beispiel, ich fahre, wenn ich tatsächlich bin ich mehr unterwegs, dann finde ich, hilft mir das, dann kriege ich auch nochmal Input, dann kriege ich Inspiration. Wir waren ähm, vor vor kurzem auf dem Female Future Day in Berlin, wo ganz viele Frauen zusammengekommen sind, wo wir ein bisschen besser nochmal verstanden haben, was ist denn diese Diversität auch in den Unternehmen, was können wir mitnehmen, was sind denn Wünsche und und Themen der Frauen. Also so bin ich bin eigentlich ziemlich offen beim Lernen. Und äh, wenn ich auf meine Stärken gucke, dann ist Liebe zum Lernen und weiter zu, sich mich selber weiterzuentwickeln, ist da ein großer, ist da ein großer Punkt. Und ich persönlich habe auch immer noch... Ähm, ein Coach und, oder mach so eine Supervision, so drei, viermal im Jahr, wo ich nochmal ganz persönlich Feedback bekomme, weil mir ist das wichtig, weil je höher du kommst, desto schwerer wird es ja auch ein ehrliches Feedback zu bekommen und da nochmal wirklich gespiegelt zu bekommen, auch wenn ich bespreche, ich hatte in Situationen, wo es einfach anders gelaufen ist, wie ich es erwartet habe oder warum hat was nicht funktioniert, dann mal zu sagen, guck nochmal drauf, woran könnte es denn gelegen haben oder was ist denn auch mein eigener Punkt, ähm, war ich zu schnell? Ähm, Habe ich zu viel erwartet? Was sind denn so die, die Dinge? Warum hat es nicht funktioniert? Gib mir mal eine Idee. Und da kriege ich dann zum Teil schon ein sehr offenes und ein sehr klares Feedback zu Dingen. Und das hilft mir aber auch, um mich
0: weiterzuentwickeln. Sprich die Reflexion und das Feedback ist eigentlich schon Teil des Lernprozesses auch für dich. Definitiv. Jetzt bist du ja schon sehr lange im Bereich HR tätig. Wenn du mal auf die letzten Jahre schaust, was waren denn deines Erachtens so die großen Trends, die sich im HR-Bereich abgezeichnet haben.
1: Also was ich tatsächlich ähm, bei, bei Freenet das übernommen habe, dann waren wir wirklich beim Verwalten. Also da waren wir wirklich eine Orga-Einheit, die hat halt Payroll gemacht, die hat Verträge geschrieben, da musste das Arbeitsrecht, war natürlich in dem, in, das hatten wir auch weiterhin im, im HR-Bereich behalten, weil ich vom Hintergrund Juristin war und auch vom, vom Background auch noch Kollegen habe, die es machen. Aber was sich natürlich verändert hat, ist das ganze Thema Kultur, Transformation und am Business dran sein. Und ich glaube, das ist was, was du als HR gut machen kannst, wenn du verstehst, was ist die Strategie des Unternehmens, was ist das Business, wie kann ich unterstützen? Nicht, ich mache HR, weil ich sage, ihr müsst jetzt irgendwie ein cooles neues Tool probieren, ihr müsst jetzt irgendwelche Mitarbeitergespräche oder sonst was machen, sondern zu gucken, was braucht die Organisation und was braucht sie in den unterschiedlichen Entwicklungsstufen. Und ich glaube natürlich auch, das Thema jetzt, wie die Pandemie, wo wir wirklich als HR echt zeigen konnten, dass wir die Transformation gewuppt haben. Dass wir, wir waren ohnehin schon digital, aber wie schnell sich es nochmal verändert hat, wie wir miteinander gearbeitet haben. Und wir kamen auch aus einer klassischeren Präsenzkultur. Wie schnell sich das verändert hat und wie gut es geht. Und was kann ich, was nehme ich aber mit? Was hat gut funktioniert? Und da wirklich so eine, so eine Entwicklung, ähm, dessen, was braucht eine Organisation so unterstützen und da hat sich wirklich, das hat sich, finde ich, schon sehr, sehr stark verändert und ich finde, das ist auch eine Rolle, die passt sehr gut zu, um, zu HR, das, weil das können wir, wir sind nah dran am Menschen, wir, wir verstehen hoffentlich das Business und können dann wirklich ganz gezielt drauf schauen, was, was brauchen wir, um die nächsten Schritte zu gehen, was brauchen wir, um ein digitales Mindset ins Unternehmen zu kriegen, was brauche ich aber auch, wenn ich sage, ich will jetzt Nachhaltigkeit mehr ins Unternehmen tragen, wie bringe ich die Dinge zusammen, wie verknüpfe wie, wie ich die und ähm, aber auch nachzufragen, wo es einfach nicht so gut funktioniert und dann zu überlegen, wie ich es besser machen kann. also das
0: ähm All das bedarf aber natürlich eines gewissen Selbstverständnisses von HR heraus und das ist etwas, was ich immer wieder sehe, dass HR sich selbst meines Erachtens viel zu sehr in einer administrativen Rolle sieht, anstatt in einer Gestaltungsrolle, wie du es jetzt angesprochen hast. Man muss das Business verstehen, ist nah am Menschen dran und kann aktiv nach vorne arbeiten. Von daher finde ich das super, dass du das hier nochmal so als klare Position auch nennst. Nicole, zum Abschluss, wenn du einen Menschen vor dir hättest, der sich gerade selbst im Wandel befindet, welchen Gedanken würdest du ihm oder ihr mit auf den Weg geben, was so dein Nummer-eins-Gedanke ist, wenn man vielleicht gerade durch eine unsichere Zeit steuert?
1: Ich würde einfach sagen, sehe die Chance in der Veränderung, sei mutig und ähm, probiere einfach was aus. Weil selbst wenn es nicht funktioniert, geht es auch weiter. Aber mutig sein.
0: Ich glaube, danach kann gar nichts mehr kommen. Mutig sein als äh, Abschlusswort. Nicole, es hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zu Gast im Mindset Coffee Podcast warst. Ich danke dir auch. Dir hat dieser Podcast gefallen? Du willst mehr über das Thema digitales Mindset und Transformation erfahren? Dann schau doch mal auf unserer Website onestoptransformation.com oder auf Social Media vorbei oder melde dich für unseren Newsletter an. Wir freuen uns auf dich.